0: Ja, es ist eine Weile her, dass wir im Hohe Lied gewesen sind und ähm, ich wollte heute auch nicht direkt wieder einsteigen, weil wir nächste Woche, so Gott will und wir einen Platz finden, äh, Taufe feiern werden und äh, die Woche drauf werde ich nochmal äh, unterwegs sein, bin auswärts, im Auswärtseinsatz und... Ähm, ja, und deswegen, irgendwie hatte ich auf dem Herzen, dachte ich, dass wir ähm, heute nicht direkt in das Hohe Lied reingehen, aber in der Vorbereitung habe ich eigentlich gemerkt, dass es sehr gut passt, weil es eigentlich vom Neuen Testament her nochmal beleuchtet, worum es im Hohe Lied an der Stelle, wo wir sind, in Kapitel 4, äh, geistlich geht. Es geht um das Einswerden, Einssein, Einswerden, in der Liebe vereint. Und ähm, das, was ich auf dem Herzen habe, ist mit euch ähm, ja, einfach zu hören, was Jesus zu sagen hat, zu uns, zu seiner Braut. Und das ist ähm, sind einfach hier Verse aus, der letzten Rede, die Jesus gehalten hat, das letzte Gespräch, was er geführt hat, ist nicht nur eine Rede, es ist auch ein Gespräch, ähm, mit seinen Jüngern, kurz bevor er den Weg des Leidens für uns alle gegangen ist. Und das finden wir in Johannes, Kapitel 14, es fängt schon in 13 an, ähm, als sie sich getroffen haben und Jesus ihnen die Füße gewaschen hat und dann ähm, ja all die Dinge, die dann passiert sind. Wir steigen aber ein in Johannes 14. Und das, was die Jünger gerade zu der, in der Situation beschäftigt, sehr beschäftigt, intensiv beschäftigt und Jesus sieht in die Herzen hinein und weiß, die haben eine große Last, die haben eine sehr große Last. Warum? Weil der Tag des Abschieds kommt. Jesus hat ihnen gesagt, ich werde gehen, ich werde nicht bleiben. Und wenn du einen geliebten Menschen hast, einen Menschen, ähm, noch mehr, du liebst ihn nicht nur, nein, dieser Mensch, der gibt dir Halt, der gibt dir Hoffnung, der gibt dir Sicherheit, der gibt dir Zuversicht, seine Gegenwart, sein ja, Herz, das erfüllt ist von Hoffnung, von Glauben, von Liebe. Jesus war so anders. Die Jünger haben das genossen, die, die Geschwister damals, die mit Jesus unterwegs waren. Sie haben das so genossen, mit ihm zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er war so anders. Ja, manchmal war es irritierend. Manchmal war es schwierig mit Jesus. Manchmal waren sie etwas verstört von dem, was Jesus ihnen so gesagt hat. Aber im Großen und Ganzen, bei allem, was sie nicht verstanden haben, wo sie nicht klargekommen sind mit Jesus, war doch diese diese Tiefe Liebe, diese tiefe Geborgenheit, die sie erlebt haben in seiner Gegenwart. Wir können das so ansatzweise, wie gesagt, nachempfinden, wenn du vielleicht jemanden, na, Menschen kennst, Menschen, die du sehr liebst. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo Vater und Mutter wirklich voller Liebe und Zugewandtheit für dich da waren die eigenen Eltern, die einem solch einen Halt geben im Leben. Vielleicht dürftest du jemanden kennenlernen und dürftest diese Gnade erleben, dass dieser jemand sich auch dir zugewandt hat und ihr gemeinsam den Bund fürs Leben geschlossen habt und so nun miteinander geht und über die Jahre ist diese Treue, diese Liebe, diese Zugewandtheit so stark geworden, dass man wirklich so viel daraus zieht, aus dem Ehepartner. Er gibt einem Halt, er gibt einem Geborgenheit. Aber wisst ihr das, was Jesus an Liebe an Sicherheit, an Geborgenheit seinen Jüngern gegeben hat, seinen Jüngerinnen und Jüngern, das können wir gar nicht damit vergleichen. Wie gesagt, er war ohne Sünde, ohne Versagen. hat nie an seinen Jüngern versagt. Manchmal haben sie das vielleicht so empfunden, aber das war allein ihr Empfinden, Ihre falschen Erwartungen, die er dann zurechtgerückt hat. Aber er war immer treu. Na, in, in Johannes 13 wird uns gesagt, dass er die Seinen liebte und er liebte sie bis an das Ende. So treu und hingegeben für sie da. Und sie haben so viel Empfangen von ihm, so viel Offenbarung. Ne? Sie haben so viel wunderbare Dinge erlebt mit ihm. So krasse Sachen. Ne? Wie er Menschen begegnet ist, mit welcher Barmherzigkeit und Liebe er sich den Menschen angenommen hat. Aber welche Kraft auch von ihm ausging. Welche Heilungskraft, dass Menschen heil geworden sind. Blinde sehend geworden sind. Menschen, die nicht mehr laufen konnten, die einfach lahmgelegt waren. Er hat durch seine Liebe, durch seine Kraft sie wieder zum Gehen gebracht. Die, die unrein waren, er hat sie gereinigt. Er hat sie wieder hineingeführt in die Gemeinschaft. Ja, er die, die, die so verfinstert waren und besessen waren von der Finsternis, völlig unfrei, gefangen. Er hat durch seine Kraft und durch seine Liebe sie in die Freiheit geführt. Ja, er war auch mächtig gegenüber alle Gewalten der Natur, den Sturm gestillt. Und er hat sie versorgt, selbst mit dem täglich Brot. Und als nichts da war, da hat er aus diesen fünf Broten und zwei Fischen, hat er sie so vermehrt, dass alle satt wurden. Sie haben so wunderbare Dinge mit Jesus erlebt. Und waren so geborgen und so sicher in ihm. Und jetzt sagt Jesus, sorry Leute, die Zeit mit euch war schön. Aber jetzt werde ich gehen. Eine Welt bricht für die Jünger zusammen. Was wird werden, wenn Jesus nicht mehr da ist? Was können wir dann noch tun? Wie, wie können wir weiterleben? Wir haben geschmeckt, wir haben gesehen, dass Gott gut ist. In ihm haben wir es geschmeckt. Wir haben ihn angefasst, sagt Johannes. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn umarmt. Wir wollen ihn nicht mehr loslassen. Und er sagt, ich, ich gehe. Ich muss gehen. Und deswegen redet er mit ihnen. Er sagt ihnen diese Worte, um sie zu ermutigen in einer schweren Zeit ich glaube, wir sind in einer ganz schweren Zeit, Geschwister. Ich weiß, dass viele von euch gehen durch schwierige, schwere Situationen. Wir alle gehen durch schwierige Zeiten. Entmutigend. Wir wissen nicht mehr ein noch aus. Da wollen wir die Stimme unseres Geliebten hören, der uns zuspricht und uns vor Augen führt. Hey, es sieht zwar so aus. Du bist in Bedrängnis, ja, aber du bist nicht alleine. Wie heißt es in Matthäus 28 am Ende? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wir wollen uns das genau anhören, was der Geliebte zu seiner Braut sagt. Damals zu den Jüngern, aber es spricht zu uns heute, zu seiner Braut heute, zu dir persönlich, in deiner Not, in deiner Angst, in deinen Sorgen. Wie soll ich klarkommen? Irgendwie ist es so dunkel und es scheint noch dunkler zu werden. Wie soll ich da bestehen können? Wie soll ich da klarkommen? Und Jesus ist nicht da. Und Jesus zeigt uns auf, dass wir keine Angst haben brauchen. So, lass uns mal hineingehen jetzt in Johannes 14, Vers 1. Jesus sagt zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Verzweifelt nicht, habt keine Angst. Wie gesagt, im Angesicht dieser Botschaft, dass ich euch verlassen werde, habt keine Angst. Ich habe gute Neuigkeiten für euch, ich habe gute Botschaft für euch. Ich weiß es nicht, ob dieser Satz, euer Herz werde nicht bestürzt, vielleicht auch auf das bezogen ist, was er jetzt sagen wird, weil das nämlich auch für die damalige Ohren bestürzend war. Für uns als Christen, die wir gläubig sind, ist das völlig selbstverständlich. Aber für den Juden damals, für das jüdische Ohr, ist das krass, was Jesus hier sagt. Und nicht umsonst haben die hohen Priester, als Jesus vor Gericht stand, als er ähnliche Worte sprach, gesagt, das ist Blasphemie. Das können wir nicht hören, das ist Gotteslästerung. Er ist des Todes. Warum? Was sagt er denn hier? Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ihr glaubt an Gott, beziehungsweise man kann auch übersetzen, glaubt an Gott als Aufforderung und glaubt an mich. Der fromme Jude sagt, nein. Unser Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und schon gar nicht einen Menschen. Wir vergessen es oft. Wir, wir, wir sind uns der Tragweite dieser Worte nicht bewusst. Da ist dieser Mann, der mit den Jüngern zusammensitzt und er sagt diese Worte. Erschreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut Gott und vertraut mir. Da werden sie gleich noch ganz schön zu arbeiten haben mit diesem Wort, was das zu bedeuten hat. Da arbeiten sie sich durch. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Später ist von den Geboten Jesu die Rede. Das ist sein Gebot vertraut Gott und vertraut mir. Seine Gebote sind nicht schwer. Es geht nicht um komplizierte religiöse Systeme über Gesetze und äh, rauf und runter zu lernen. Nein, es geht erst einmal und vor allen Dingen. Und das ist das, die Grundlage und das Fundament. Ohne das wirst du auch alle weiteren Gebote im Einzelnen wenn es darum geht, ja, was mache ich in bestimmten Situationen, wie verhalte ich mich, dass ich Gott wohlgefällig bin. Vergiss das alles. Lern erstmal diese Basics. Und wenn du diese Basic lernst, dann wird alles andere leicht sein. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Warum? Weil wenn du in der vertrauensvollen Liebesbeziehung mit Jesus gehst, und er dich was bittet, dann ist das nicht schwer, für deinen geliebten Herrn etwas zu tun. Du machst das gerne. Darum geht es. Glaubt an mich, vertraut mir, sagt Jesus. Und jetzt geht's weiter. Wir lesen einfach mal weiter. Man kann bei jedem Vers auch tief hineingehen und sich da na, aber wir wollen einfach auch mal ein bisschen Text hier lesen und das, was Jesus alles zu sagen hat, an Trost, an Ermutigung, an Stärkung, uns zu Gemüte führen. Vers 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wovon redet Jesus hier? Das Haus meines Vaters. Hatte er nicht davon gesprochen, als er im Tempel in Jerusalem war? Meint er den Tempel in Jerusalem? Das Haus meines Vaters. Ich gehe dahin, um euch eine Stätte zu bereiten. Will Jesus in den Tempel gehen und dort Wohnungen für die Jünger vorbereiten im Tempel? Nein. Er wird nicht in den Tempel gehen. Er geht in den Tod hinein. Sein Leben wird er aushauchen am Kreuz als Verbrecher hingerichtet. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Er geht in den Tod hinein, aber er bleibt nicht im Grab, sondern am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und was ist dann passiert, als er auferstanden ist von den Toten? Er hat die Jünger mehrmals getroffen, über 40 Tage lang, hat er mit ihnen geredet. Sich mit ihnen hingesetzt, mit ihnen sogar gegessen. Dann, 40 Tage später, ist er in den Himmel aufgenommen worden, aufgefahren in den Himmel. Wo ist er hingekommen? Ins Kühlregal? Nein. Er sitzt zurecht, er hat sich auf den Thron Gottes gesetzt. Neben Gott sitzt er. Er lebt. Er ist nicht tot. Er schläft auch nicht. Er ist wach. Er ist alle Zeit wach, während wir schlafen hier auf der Erde. Wir lebendigen. Wir sind gar nicht so lebendig. Ne? Wir müssen immer wieder, legen wir uns jeden Tag hin und pennen erstmal mal acht Stunden oder zehn oder zwanzig oder zwei. Je nachdem, wie viel uns gegeben ist. Aber wisst ihr, da fährt unser ganzes, ganzes System runter. Ne? Fährt alles runter. Jesus nicht. Jesus ist wach. Wisst ihr, was er die ganze Zeit macht? Er betet für uns. Die ganze Zeit schaut er auf uns und spricht mit dem Vater über uns. Guck mal, die Sabine. ne? Siehst du, wie sie sich müht, wie sie kämpft, ja, ich sehe es, oh, wir wollen, Vater, bitte, stärke sie, ne? Weißt du, diese, diese, diese Gedanken, das, das bewegt Jesus mit seinem Vater vom Thron aus, sieht er jeden von uns hier, dich persönlich sieht er, und er ja, er ist mit dir befasst. Was macht er noch? Jesus sagt, in dieser Zeit bereite ich Wohnungen für jeden Einzelnen von euch vor. Das heißt, wisst ihr, unser Lebensweg hat ein Ziel, ein Zuhause, wo wir hinkommen sollen. Und zwar ein Haus, das Haus des Vaters. Da gibt es viele Wohnungen, Wohnstätten. Für jeden ist da was dabei. Ein riesiges Haus. Die Jünger haben sich das damals nicht vorstellen können, als Jesus davon geredet hat und sie sich vielleicht das so angefangen haben vorzustellen. Okay, da wird also ein Haus sein, wo wir alle drin wohnen können. Cool. Unsere tolle Lebensgemeinschaft. Wir unterwegs mit Jesus. Wir werden ein Haus zusammen haben. So. Hast du davon schon mal geträumt, mit so ein paar Geschwistern, paar Freunden, mal irgendwie so ein alten, altes Bauernhaus zu kaufen, wo du dann irgendwie einziehst, jeder hat so seinen Wohnbereich und man, man lebt zusammen und das wird toll. Meistens ist es hier auf der Erde dann ja meistens dann doch nicht so toll, wie man sich das so vorstellt vorher. Weil wir sind ja Menschen und es ist immer noch der alte Mensch in uns, der das Ganze immer vermiest und wo wir dann unsere Probleme haben, unseren Streit, unseren Ärger miteinander und dann müssen wir einander wieder vergeben und ah, ja, ist nicht so einfach. Das ist aber noch nicht der Himmel. Wisst ihr, du, dann wird das wirklich hinter uns liegen. Dieser ganze Mist in mir ist dann weggebrannt. Danke Herr. Und ich bin dann auch wirklich mal eine Freude für andere. Und, aber dieser, er schenkt diese Perspektive, da wird es dieses Haus geben, da wird es Wohnungen für alle geben. Wir werden alle zusammenwohnen. Die Jünger, wie gesagt, haben sich vielleicht vorgestellt, ja, das wird ein großes Haus sein. Ne? Für jeden von uns wird da Platz sein. Das wird schon so ein, so ein Mietshaus sein, ne? irgendwie so mehrere Stockwerke. Aber wisst ihr, Jesus hat was ganz anderes im Sinn gehabt. Der hat gesehen... All die Menschen über die Jahre, Jahrhunderte hinweg, die an ihn glauben werden und für die er diese Wohnung vorbereitet. Jeder Einzelne ist wichtig, der noch kommen wird. Er spricht dann später in Kapitel 17 in seinem Gebet davon, von denen, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen werden. Er sieht sie schon, die ganzen Nationen, die Jünger haben ja auch nur über Israel nachgedacht, ne? Also er sieht die ganzen Nationen, also die Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, wie es dann später Johannes sieht in seiner Vision vom Himmel. Alle sind sie dabei, alle sind sie dabei und werden ihm die Ehre geben. Und Jesus sagt, ich gehe dahin und bereite das vor. Guck mal, er hat eine ganz spezielle, ganz gewisse Zuversicht für dich und für mich. Nach dem Tod ist nicht Feierabend. Nach dem Tod ist nicht Ende Gelände. Nach dem Tod ist nicht pff, ja irgendwas. Vielleicht irgendwas Schönes. Ich weiß nicht was, aber irgendwas Schönes wird kommen. Nach dem Tod, ähm, ja keine Ahnung. Wisst ihr, wir, wir, selbst unter Christen wird das gerne gesagt, aber oh, wir können gar nicht so viel darüber sagen, was nach dem Tod kommt. Warum? Weil wir das Wort nicht mehr ernst nehmen, was Jesus gesagt hat. Weil wir einfach darüber hinweggehen, weil wir es nicht hören, weil wir uns damit nicht befassen, weil wir es nicht glauben. Und Jesus sagt, glaubt an mich, vertraut mir. Auch in den Dingen, die er sagt, über das ewige Leben. Da gibt es ein Haus mit vielen Wohnungen. Freust du dich drauf? Im Haus des Vaters ist eine Wohnung. Er bereitet eine Wohnung für dich vor. Du wirst da einziehen eines Tages. Und du wirst keine Probleme mehr mit deinem Vermieter haben. Weil du wirst gar keine Miete zahlen müssen wird auch keine Probleme mit Energiepreisen geben und so weiter und so weiter. Also vergiss das alles. Es ist eine wunderbare Zukunft, die Gott für uns vorbereitet hat. Und Jesus sagt es seinen Jüngern. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also wenn ich jetzt weggehe, ist das nicht das Ende, sondern ich, tue, ich gehe, um etwas für euch zu tun. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, und ist das nicht wunderbar, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Guck mal, ich, ich komme wieder und ich hole euch ab. Wenn ich jetzt gehe, ist das nicht ein Abschied für immer, sondern ich komme wieder. Wir werden uns wiedersehen. Und dann nehme ich euch mit in dieses wunderbare Haus. Und wisst ihr, warum das Haus so wunderbar ist? Nicht, weil man da keine Miete zahlt oder weil man da keine Energiekosten mehr hat oder weil ja wir so eine tolle große Truppe dann sind und so eine tolle Wohngemeinschaft, wo keiner mehr irgendwie Stunk macht und Ärger macht, sondern weil Jesus da ist. So wie die Jünger das geliebt haben, mit Jesus unterwegs zu sein, seine Liebe, seine Weisheit, seine Geborgenheit, die Geborgenheit, die er ausgestrahlt hat, all das Gute, wisst ihr, das in Ewigkeit genießen zu dürfen, in Ewigkeit zusammen sein zu können. Wie wunderbar wird das sein? Das ist erstmal Hoffnung und Mut. Wenn es jetzt darum geht, Abschied zu nehmen, es gibt eine Zukunft, es gibt eine Hoffnung. Jesus wird wiederkommen und er wird uns zu sich nehmen. Wir werden mit ihm zusammen sein. Und dann sagt er Vers 4, Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Er kennt ganz genau ihre Herzen und weiß, dass er mit diesem Wort eine Frage auslöst. Er ist der beste Lehrer. Er traut den Jüngern was zu. Er sagt, ja, ihr seid ja klug, ihr lieben Jünger. Ihr wisst ja schon, wo es lang geht. Ne? Und sie sagen, nee, keine Ahnung. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Wisst ihr, ich liebe Thomas, weil er einfach das ausspricht, was in seinem Herzen ist. Jesus, ich verstehe es nicht. Und wisst ihr, Jesus liebt das auch. Er sagt nicht, Thomas, was bist du für ein Idiot? Setzen sechs. Ab in die Ecke. Die anderen wissen es ja. Ne? Ihr wisst es ja. Und die anderen dann alle so. Hmm. Ich will nicht auch in die Ecke gestellt werden. Ich sag lieber ja. So läuft es nicht bei Jesus. Ich bin echt zutiefst davon überzeugt, als Jesus gesagt hat bei den Gleichnissen, er hat so diese Gleichnisreden, ne? bei Markus 4 zum Beispiel, erzählt er diese ganzen Gleichnisse vom Sämann und so weiter. Ne? Und er erzählt das, eine Riesenmenge von Menschen, und dann kommen seine Jünger hinterher zu ihm und sagen, Jesus. Wir haben das nicht verstanden. Was bedeutet denn das? Wisst ihr, und er sagt dann, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, zu begreifen, zu erkennen. Und ich würde sagen, warum? Weil sie den Mut haben, zur Demut zu sagen, Jesus, ich habe es nicht verstanden. Bitte erklär es mir mal. Die Stolzen, die dann kopfnickend von der Predigt weggegangen sind und sagen, Jesus hat ja ein tolles Gleichnis erzählt. Ne? Ja, das war toll, das mit dem Seemann. Hm, genau, man muss echt darauf achten, wo man seine Saat hinschmeißt. Jesus hat am Ende gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Aber bei ihnen ist es genau so, wie er beschrieben hat. Es ist ein festgetretener Weg, fest und stolz, das Herz. Da ist keine Möglichkeit, dass etwas von Gottes Liebe, von Gottes Weisheit in ihr Herz hineinkommt. Aber die Jünger, sie sind zumindest so weit zerbrochen, dass sie erkennen, ich check das nicht, und dass sie die Demut und die... Aufrichtigkeit haben zu so sagen, Herr, bitte erklär es uns nochmal. Wir haben es nicht gecheckt. Deswegen liebe ich Thomas hier. Er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wir können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Nicht ich zeige euch den Weg, sondern ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch Jesus kommen wir zum Vater. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Was ist wahr? Heute in dieser Zeit sind wir so damit befasst und so mit beschäftigt. Was ist denn eigentlich wahr? Sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Selbst wenn jemand stirbt, hört er nicht auf zu leben. Und in mir ist das ewige Leben. Wenn du mich hast, dann hast du das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also du kannst gehen, wohin du willst. Du kannst Gott suchen auf verschiedene Arten und Weisen, wie das so in dieser Welt gemacht wird. Aber du kannst nicht sagen, okay, Jesus, das ist der eine Weg, aber Buddha ist der andere Weg und Mohammed ist der andere Weg und hier ist noch ein Weg und da ist noch ein Weg. Weil Jesus würde sagen, okay, ich habe gesagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du musst dich schon entscheiden. Das ist das, was Jesus hier sagt. Du musst dich entscheiden. Willst du diesen Weg gehen? Willst du durch Jesus zum Vater kommen? Dann glaub an Gott und glaub an ihn. Vertrau ihm. Und das bedeutet, alle anderen Wege fahren lassen, die führen nicht zum Ziel. Das sagt Jesus. Du kannst nicht sagen, ja Jesus finde ich toll, aber andere Wege sind ja auch gut. Die können ja Menschen auch gehen. Dann nimmst du Jesus nicht ernst, dann vertraust du ihm nicht. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber durch ihn kommst du zum Vater. Er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wieder Philippus spricht zu ihm. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sagt, ihr habt ihn gesehen. Wieder sind die Jünger damit konfrontiert, dass Jesus anscheinend voraussetzt, dass sie etwas wissen oder etwas können, was sie denken, dass sie das nicht können. Ich habe den Vater nicht gesehen, Jesus. Ähm, zeig uns den Vater, dann ist alles gut. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Und da fängt an, dieser Anfang Sinn zu machen, wenn Jesus sagt, Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wie kann das zusammenpassen mit dem Wort, ich bin der Herr dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, verkündet er da nicht zwei Götter? Nein, tut er nicht. Weil er sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Das ist schwer zu verstehen. Da geht es dann hin zu dem, was wir die drei Einigkeiten nennen. Hier erstmal nur Vater und Sohn. Und das ist eigentlich heute der Sonntag. Nach Pfingsten ist der, der Sonntag in den Kirchen wird gerne als oder wird allgemein als der Sonntag Trinitatis. Dreieinigkeitssonntag gefeiert. Hm. Wisst ihr, aber es geht in dieser ganzen Sache mit der Dreieinigkeit nicht um irgendeine spitzfindige theologische Lehre. Sondern es geht um das Geheimnis, was Paulus sagt. Paulus sagt in 2. Korinther, er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Der Christus ist nicht einfach nur ein besonderer Mensch, den Gott auserwählt hat, um jetzt seine Herrschaft aufzurichten in dieser Welt, sondern er selbst ist in ihm. Und Jesus sagt, nicht nur das, sondern ich bin in ihm. Er ist in mir, ich bin in ihm. Diese tiefe Einheit, das Einssein. Guck mal, und wenn, wenn Gott sagt in 5. Mose, 6 sagt er, das Glaubensbekenntnis Israels, höre Israel, der Herr ist unser Gott, er ist ein Gott. Betont dieses Wort, ein Gott. Dieser Glaube an den einen Gott, es gibt keine anderen Götter neben ihn wird darin besonders ausgedrückt in diesem Glaubensbekenntnis. Der, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Aber dieses Wort eins, so wie es betont, da steht, steht auch in 1. Mose 2 an einer Stelle, wo es auch um das Eins, um eins geht, nämlich dass Zwei eins werden. Und die Zwei werden ein Fleisch sein, sagt Gott, als er den Menschen schafft. Nämlich als sein Ebenbild. Männlich und weiblich. Zwei Menschen, die einen in der Liebe eins werden. Das ist das Bild, das Ebenbild Gottes. Vater und Sohn. Der Vater im Sohn und der Sohn im Vater. Sie sind eins. Wenn du mich gesehen hast, sagt Jesus, hast du den Vater gesehen? Ich bin Gott zum Anfassen, für dich, für dich da. Ich gebe mich für dich hin. Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, aber der in mir bleibt, tut seine Werke. All das, was ich rede, das rede ich nicht einfach als ein Mensch, der jetzt seine Philosophie kundtut, sondern es sind die Worte Gottes, die durch mich gesprochen werden. Ich tue nicht meinen eigenen Willen, ich rede nicht meine eigenen Worte, sondern die Worte Gottes rede ich mit zu euch. Das ist Offenbarung. Gott offenbart sich im Fleisch. Er kommt zu uns so, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn anfassen können, dass wir ihn lieben können. Wie wir einen unsichtbaren Gott sonst nicht lieben könnten. Und nicht nur die Worte, sondern auch die Werke. Der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also die Werke, die Jesus getan hat, das sind die Werke Gottes, die Jesus als Mensch sozusagen ausgeführt hat. Aber der Vater ist eigentlich derjenige, der diese Werke tut. Der Heilung, der Befreiung, der Erneuerung. Glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wenn du, wenn dir das zu hoch ist, wenn du da nicht rankommst, wenn du das nicht begreifen kannst, dass Gott in Christus, in Jesus, in diesem Menschen drin ist und dieser Mensch in Gott ist, dass sie eine Einheit bilden. Wenn du das nicht glauben kannst, dann, dann schau dir die Werke an. Und vertraue Jesus darum, weil du siehst, dass diese Werke, die er tut, aus Gott gewirkt sind, durch Gott gewirkt sind, dass Gott in ihm am Wirken ist, dass Gott durch ihn wirkt, dass Gott in ihm ist. Ein Glaub um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Oha, was ist das für ein Wort? Das ist ja krass. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Du musst nur die Apostelgeschichte lesen, dann siehst du, dass es das so eingetreten ist. Na? Petrus und Johannes, sie nehmen einen blind, einen, einen, einen Lahmen, der da seit zig Jahren sitzt und heben ihn auf. Aber interessant ist, was, was, äh, äh, Petrus da sagt. Wir können dir nicht helfen mit unserem Geld. Aber im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. An einer anderen Stelle ist Petrus zu einem Lahmen gekommen und, ähm, der hieß Eneas und hat zu ihm einfach gesagt, Eneas, Jesus Christus heil dich. Steh auf und mach dein Bett. Und er ist aufgestanden, hat sein Bett gemacht. Und als die hohen Priester die ähm, Petrus und Johannes befragt haben, wegen des Wunders, was er getan hat, weil da so viel Aufsehen erregt wurde im Tempel, haben sie gesagt, also, wir haben das nicht durch eigene Kraft gemacht, wir haben das, das ist nicht unser Ding, sondern Jesus hat das getan. Jesus hat ihn geheilt. So sagt Jesus hier, nicht ich habe die Leute geheilt, Gott hat sie geheilt. Mein Vater im Himmel hat sie geheilt. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun. Wie kommt das? Das werden wir gleich sehen. Ähm auch was das heißt, dass sie größere Dinge tun werden, das sehen wir auch gleich. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also, der Jesus ist im Vater, der Vater in Jesus. Der Vater tut seine Werke in und durch Jesus. Er sagt, ich gehe jetzt. Ihr werdet aber größere Dinge tun. Wenn ihr mich in meinem Namen bittet, dann werde ich es tun. So wie Petrus sagt, Jesus Christus heilt dich. Es ist nicht Petrus, der Eneas heilt, sondern Jesus heilt ihn. Aber durch Petrus, in Petrus, wie soll das geschehen? Jetzt wird es uns gesagt. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Vater in mir und ich im Vater, jetzt sagt er, der Geist der Wahrheit, er wird kommen und in euch sein. So wie der Vater in mir ist, so wird der Geist der Wahrheit in euch sein. Was ist aber der Geist der Wahrheit? Lass uns einmal schnell springen zu Römer 8. Tut mir leid, wenn ihr das alles wisst und euch das alles langweilt, weil ihr das schon alles wisst, dann seht darüber hinweg und betet, dass ich es endlich begreife, was ich hier vorlese. Ähm, Vers äh, Römer 8, Vers, ähm, Vers 6. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Wenn Paulus vom Fleisch spricht, dann meint er, unser altes Wesen als gottlose Menschen, die wir unseren eigenen Weg gehen, unseren eigenen Willen haben, den Gott egal ist, letztendlich vom Fürsten dieser Welt bestimmt ist, ohne dass oftmals so richtig klar zu wissen oder zu erkennen. Die aber, die im Fleisch sind, ähm, Moment, der, der die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes, aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ich will das nicht. Ich will das nicht so machen, wie Gott es will. Es nervt mich, dass er mir immer Vorschriften macht, Ich will meinen eigenen Weg gehen. Das ist die Gesinnung des Fleisches. Denn sie kann das auch nicht. Das ist die Sünde, die, die Rebellion gegen den guten Gott und seinen Willen. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Davon hat Jesus gesprochen. Er hat gesagt, wenn ich jetzt weggehe, dann wird der Geist der Wahrheit kommen und er ist bei euch und er wird in euch sein. Er ist noch nicht in euch, er wird aber in euch sein. Und Paulus sagt, ja, jetzt ist es ja soweit. Du bist Christ geworden, du hast dich bekehrt, du hast Jesus als seinen Herrn angenommen. Dann hast du den Heiligen Geist empfangen, den Geist Gottes. Es ist der Geist Gottes. Gottes Geist. Gott wohnt in dir. Durch seinen Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, dann seid ihr nicht im Fleisch. Dann könnt ihr Gott wohlgefällig leben. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, was hat er jetzt? Gottes Geist oder Christi Geist? Wessen Geist ist es jetzt? Ist doch interessant, oder? Er sagt, der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Gottes Geist ist auch Christi Geist. Wenn Christi Geist, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, der gehört nicht zu ihm. Für den gibt es keine Wohnung im Haus des Vaters, liebe Leute. Wenn du Christi Geist, wenn du Gottes Geist nicht empfangen hast, dann hast du keine Wohnstätte im Haus des Vaters. Dann gibt es einen anderen Platz, der bereitet ist. Der ist nicht so schön. Ist aber Christus in euch? Oh, wer ist in euch? Der Geist Gottes. Christi Geist. Jetzt sagt er, Christus ist in dir. Durch seinen Geist ist Christus selbst in mir. Und warum sagt er dann, ihr werdet größere Werke tun als ich? Weil Christus in uns ist, nicht nur in einem Menschen, so wie der Vater in dem einen Menschen Jesus war, sondern in ganz vielen Menschen ist der Geist Jesu, der Geist Christi, der Geist Gottes. Gott der Vater, Gott selbst wohnt in dir, in mir und in all den vielen Menschen, die an ihn glauben, und deswegen ist es ein viel größeres Werk, was Gott durch die Gemeinde in dieser Welt tut. Ein größeres Werk der Heilung, der Befreiung. Wie hat es angefangen, als der Geist Gottes ausgegossen wurde und sie befähigt wurden, Zeugen Jesu zu sein, stand Petrus auf, predigte. Und wie viel kamen zum Glauben? 3000. An einem Tag. Hat Jesus das jemals gehabt? 5000 haben zu essen gekriegt. Ja, okay. Aber hinterher in der Synagoge von Kapernaum hat er denen gesagt, ihr glaubt gar nicht an mich. Und die sind alle abgehauen. Die haben zwar gegessen, aber an Christus geglaubt haben sie nicht. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde und durch die Gemeinde sind 3000 Menschen zum ewigen Leben gekommen. Größere Werke als Christus, aber nicht in Konkurrenz zu Christus. Sondern Christus hat es gewirkt, in und durch sie. Wir dürfen das Wort nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir toughere, bessere, coolere Typen sind als Jesus. Nie und nimmer. Das Wort, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn Christus in dir lebt, Du seinen Geist hast, dann kannst du Werke tun, die den Werken gleichen, die Jesus getan hat: Werke der Heilung, der Befreiung, der Ermutigung, der Auferbauung, der Stärkung seines Reiches, seiner Gemeinde. Du kannst ihn verherrlichen durch, durch deinen Leib. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel, in der den Christus wohnt und regiert und herrscht. Eins. Und deswegen sagt Jesus, redet Jesus davon, ähm, der Vater in mir, ich in dem Vater, der Geist wird kommen und in euch sein und ich werde in euch sein. Und das steht hier auch. Er sagt ähm, in Vers 18, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Oh. Wer kommt? Der Geist der Wahrheit kommt. Ein anderer Tröster. Dieses andere, dieser andere Beistand heißt, es ist jemand anders von derselben Qualität. Es ist nicht ein völlig anderer, sondern ein Stellvertreter sozusagen, der so ist wie Jesus. Und Jesus sagt, in diesem Geist, der Wahrheit, komme ich selbst zu euch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Nein, noch mehr, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus. So sagt er auch, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, verbunden mit ihm. Weißt du was, du bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du den Geist Gottes empfangen hast, weißt du, was du bist? Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Er lebt in dir und du in ihm. Christus in dir, du in Christus. Wir alle. Für immer und ewig. Das wird nie enden. Fang an. Diese, diese großartige, intime Beziehung mehr zu entdecken, was für ein wunderbares, großartiges Geschenk es ist, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, dass du Christus selbst empfangen hast, dass du eins mit ihm geworden bist. Diese Liebesbeziehung, von der wir in Hohelied lesen, diese intime, äh, Intimität der Liebenden miteinander, Wisst ihr, wir lesen das, wenn wir Johannes lesen, wie Jesus über den Vater spricht. Diese intime Gemeinschaft, ich in ihm und er in mir. Er tut seine Werke. Wisst ihr, er, ihm, ihm geht es gar nicht darum, sich selbst irgendwie Raum zu schaffen. Ich muss mich selbst entfalten. Vater, lass mich jetzt mal in Ruhe, geh mal weg. Ich will mich selbst entfalten. Das entspricht überhaupt nicht dem Geist Christi, dem, dem Wesen Christi. Er sagt, ich liebe den Vater. Der ist mein Ein und Alles. Ich möchte gerne, dass er mein Leben gebraucht zu seiner Verherrlichung. Deswegen sagt Jesus zu uns, glaubt. Doch an Gott vertraut ihm so. Vertraut auch mir so. Ich will nämlich zu euch kommen. Im Geist der Wahrheit will ich in euch Wohnung nehmen. Ich möchte gerne, dass Raum in euch entsteht für mich, für meinen Geist, so dass ich meine Werke in und durch euch tun kann. Dass die Liebe, die ausgegossen ist, in eure Herzen überfließt zu anderen dass alle Menschen sehen und das ist das, wenn er sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Was sind denn das für Gebote? Was hat er gesagt? Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Wascht einander die Füße, so wie ich es für euch getan habe. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist alles. Und wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr diese Gebote, dann richtet ihr euer Leben aus auf diese wenigen Dinge, dann ist euch das am Herzen, die Liebe, die Liebe, die Gott zu mir hat und die ich dann weitergeben darf. Ein letztes noch, damit die Verwirrung nicht, ne? die Verwirrung ist oft groß, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wir lesen in Johannes 20, könnt ihr selber mal zu Hause nachlesen, Johannes 20, könnt ihr lesen, am Tag der Auferstehung, dass die Jünger am Tag der Auferstehung, an Abend, als Jesus hineingekommen ist, in dieses Haus, wo sie die Türen verschlossen hatten, er kam mit seinem Auferstehungsleib da hinein. Türen haben ihn nicht gehindert. Und er kam dort und dann hauchte er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Da haben sie diesen Geist der Wahrheit empfangen, Christus in uns. Der auferstandene Jesus hat den Heiligen Geist in ihr Leben hinein, so dass sie lebendig geworden sind für die Ewigkeit. Sie haben diese Hochzeit im Geist schon erlebt, dieses Einswerden mit Gott. Pfingsten, 50 Tage später, als der Geist ausgegossen wurde über die Gemeinde, das war nicht erst der Punkt, wo sie geistlich zum Leben gekommen sind, wo sie den Heiligen Geist, den hatten sie schon vorher empfangen. Das war aber die Stärkung und Ausrüstung dafür, dass sie Zeugen für Jesus sein sollten in dieser Welt. Dass die Kraft des Heiligen Geistes in solcher Stärke und Vollmacht über sie gekommen ist, sodass sie... Reden konnten von Jesus, dass sie Mut hatten, dass Gott auch übernatürliche Dinge durch sie getan haben. Das ist sozusagen etwas anderes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir wollen uns jetzt noch Zeit nehmen. Ich möchte hier jetzt schließen. Ähm beziehungsweise bevor ich schließe, ich lese hier noch zu Ende diese zwei Verse noch. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, steht in Vers 18. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Guck mal, was bewirkt der Heilige Geist in mir? Er bewirkt, dass ich Jesus vor Augen habe, obwohl er nicht mehr sichtbar hier ist. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen und wir sehen ihn, wir erleben ihn. Wir haben Augen, geistlich geöffnete Augen dafür. Wir schauen den Herrn mit aufgedecktem Angesicht an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Jetzt in dieser Zeit. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch so soll es sein. Wir in ihm, er in uns, er im Vater, wir im Vater durch ihn und der Vater in uns durch ihn und alles gewirkt durch den Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt äh, damit schließen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Lieder singen und beten einfach. Wenn du Jesus noch, wenn du den Geist Christi nicht in dir hast, wenn du Jesus nicht in dir hast, woran kannst du das erkennen? Paulus sagt Römer 8, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist ganz schlicht und einfach. Du musst kein großes, keine große Prüfung über dir ergehen lassen, du musst dich nicht tief in deinem Innersten erforschen oder so. Du musst einfach dir klar werden. Gibt es dieses Zeugnis in mir, dass ich Gottes Kind bin, dass Gott mein Vater ist? Ist da etwas von dieser Liebe zu Gott, zu Jesus in mir? Liebe ich Jesus, den, der für meine Sünden gestorben ist und der auferstanden ist? Glaube ich ihm, vertraue ich ihm? Wenn da etwas ist, wenn, wenn du das in dir hast, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Bei allen Zweifeln, bei allen Ängsten, bei allen Sorgen, die du hast. Du darfst sie ablegen bei ihm. Du darfst ihn loben und preisen über dieses wunderbare Geschenk, dass er gesagt hat, ich bin in dir und du bist in mir in Ewigkeit. Für immer. In diesem Leben und auch danach. Und wenn du es aber noch nicht hast, Du darfst es empfangen, wenn du Jesus heute als deinen Herrn annimmst. Wenn du sagst, ja Herr, ich höre das alles, ich verstehe das nicht richtig, aber du bist so besonders, du bist so wertvoll, du bist so wichtig. Ich möchte gerne, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Herr wirst. Ich möchte gerne gereinigt werden von all meiner Sünde und möchte eins werden mit dir. Denn nur durch ein gereinigtes, in ein gereinigtes Herz kann der Heilige Geist einziehen. Und wenn du in Pfingsten brauchst, erneuerte Kraft aus der Höhe, dann hat Jesus auch gesagt, bete. Und er will dir das schenken. Wenn du für den Dienst, zu dem Gott dich berufen hat, wenn du merkst, da sind Widerstände, oder da fehlt Kraft, da fehlt ja, vielleicht habe ich mit Angst zu tun, mit Menschenfurcht. Vielleicht fehlt mir einfach, fehlen mir bestimmte Gaben. Streck dich danach aus. Gott will dich damit beschenken, will dich erfüllen mit der Kraft Seines Geistes, sodass du ihm verherrlichen kannst, seine Zeugen sein, sein Zeuge sein kannst. So lass uns singen und beten einfach eine Zeit lang.